0: Muito bom. Tudo bem, todo mundo? Shows de bolas? Uh, hoje nós vamos para Hebreus capítulo 4. Então, vamos lá, ponto por ponto, Hebreus capítulo 4. Lembrando que para facilitar para o Serginho, né, a gente tem conversado bastante nesse ambiente, mas vamos tentar aquela tática do... Quero falar uma parada, levanta e aí eu dou uma pausa a gente fala porque realmente não tem recurso para chegar a voz de todo mundo. Um dia, quem sabe, a gente senta na mesa, com aqueles microfones nosso lá e pega a voz de todo mundo, mas essa é a, é a ideia. Uh, Hebreus 4, vou falar um negócio agora bem básico, né bem bem bobo, Hebreus 4 é a continuação de Hebreus 3, <risos> mas uh, é de propósito isso porque a gente falou na, na primeira lição, né? Hebreus é dividido em vários pedaços, e os capítulos eles são mal divididos na nossa Bíblia em português, 1 e 2 é uma coisa, 3 e 4 é 8, 5 a 7 é outra, 8 a, 8 a 10 é outra, 11 é uma coisa, 12 é outra, por aí vai. E aí o raciocínio continua né, muito extenso. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir o capítulo 3, a gente falou sobre bastante coisa, principalmente sobre o Salmo 95, que é o ponto principal de referência aqui do capítulo. Lembrando que Hebreus é uma carta escrita para um povo que, teoricamente, deveria conhecer a cultura judaica, deveria conhecer os rituais deveria ter tá bem profundo nos rituais, e tá cheio de mistérios, né? Hoje, no capítulo 4, eu tenho alguns, mas tem muitos mistérios por trás do que está escrito, muitos remés, né? aquele significado oculto por trás das palavras, que para nós é difícil de entender, mas para eles era mais óbvio. Então, o capítulo 4, ele começa é, como se nem tivesse terminado o 3, né? Como se fosse uma continuação mesmo, e ele fala assim, desde o primeiro versículo, né? Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Então hoje, como tem muita coisa, a gente vai parando de um em um para destrinchar isso daí. Primeiro, quando ele fala assim, visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso, no capítulo 4, pela primeira vez vai aparecer uma palavra diferente para o descanso. Lá para o versículo 9, versículo 10, ele vai falar sobre o sábado. Então, é, o descanso aqui para eles, a, a palavra, agora não me lembro exatamente qual é, uh, é uma palavra de, que remete ao descanso que o povo de Israel teve. Oh, atravessou o rio, chegou em Canaã, vai acabar a briga, vai acabar a guerra, vocês vão plantar, vai nascer tá tranquilo. Mas não é um descanso pleno, porque tinha que trabalhar, tinha que plantar, tinha que colher. Então, não era bem um descanso, era mais uma pausa. E aí, lá na frente, vai aparecer uma palavra chamada um descanso sabático. E aí, esse descanso sabático, é a referência que desde lá de Gênesis, a gente já tem no sábado, e quando passa por Êxodo, quando Deus promete, ó, oh, eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel e tal, e o descanso, a gente percebe que essa promessa foi incompleta e ela vai se completar quando Jesus aparece. Lendo Hebreus, você começa a enxergar vários personagens do Antigo Testamento como Jesus. Moisés como Jesus, Josué como Jesus e por aí vai. Ah, então, já fica o, o, o toque aí, né? Visto que nos foi deixada essa promessa de entrarmos no descanso, ele está falando da promessa que foi feita para o povo de Israel, aqueles que se rebelaram. Lembra no capítulo 3 que a gente falou? Com quem foi que Deus é, acionou sua ira? Quem foram os rebeldes? Tal? Era aquela galera da rebelião. E aí essa promessa que foi feita lá para eles, ficou. E aí ele fala, que nenhum de vocês pense que falhou. Aqui a gente tem a impressão de que quem falhou somos nós. Quem falhou são os ouvintes da carta ou da pregação. É, ó, Deus deu a promessa para você, mas você não fez o suficiente você não vai entrar. Não é isso que está escrito aqui, mais um dos que não está escrito. Né? O que está escrito aqui é o seguinte: que nenhum de vocês, quando chegar o fim do tempo e não tiver entrado, não tenha deixado de perceber o que Deus o que Deus mostrou. É isso que quer dizer. Então, na semana passada, eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim: Ah, eu eu, eu acho que a quarta-feira é muito enviesada para a sua ideologia ela chamou de ideologia, a pessoa chamou de ideologia, porque na, no capítulo 3 eu fiz um comentário dizendo, ó, o que eu vou falar aqui pode parecer muito presbiteriano, muito Calvinista e tal, mas é porque eu não consigo enxergar de outra maneira, mas eu deixei bem claro, mas fiquem livres para procurar outras interpretações. E aqui, cara, o que está escrito no original, pelo menos os pedaços que a gente conseguiu juntar, não é que você falhou, que você não conseguiu fazer o que tinha que fazer para poder entrar no descanso, é que quando chegou a hora do descanso você nem tinha percebido que tinha descanso. E aí ficou para fora. Que é o que vai acontecer nos próximos versículos, que ele vai falar agora no versículo 2, que ele fala assim, ó. pois as boas novas, e aqui no Novo Testamento para nós, as boas novas são notícias de vida eterna, de, um, de uma moradia eterna com Jesus, um corpo glorificado e por aí vai. Para eles, as boas novas era a notícia de atravessar o Jordão, de herdar a terra, né, que eu falei também, acho que na pregação de domingo, que Deus não prometeu Eternidade para Abraão. Ele prometeu posteridade e prosperidade, mas não prometeu eternidade. E aí a tipologia para nós é que o que era para eles temporal, para nós é atemporal. O que era material para eles, para nós é sobrenatural. E por aí vai. É a, é a ligação. Por isso que as pessoas falam que Hebreus é o levítico do Novo Testamento. É literalmente o, o delinear das leis do Novo Testamento. É o versículo 2: Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Vamos fazer uma pausa aqui interessante. Eles ouviram a mensagem, Deus falando, vou libertar. Quando ele fala com Moisés, vai tirar o povo do Egito. Quando ele fala com Josué, que Josué assume o lugar de Moisés, fala, ó, você vai liderar o povo, vai sair da escravidão. Agora vocês vão ser livres. A mensagem que eles ouviram não valeu de nada. O que, que o autor quer dizer com não valeu de nada? Essa mensagem ela não foi eficaz. Lá na frente a gente vai ver que a palavra de Deus ela é eficaz. Mais que uma espada de dois gumes. Né? Então, é, é o mesmo sentido aqui. A mensagem que eles receberam não foi eficaz. Por quê? Porque ela não foi recebida com fé. E aí que começam é, os, os vieses. Né? Uh, o que, que é fé? O que é fé? Hebreus 11, a gente tem uma definição de fé. Né? Que é a certeza do que a gente não vê. Mas a fé, na, na, na essência dela, ela é um dom de Deus. É um presente de Deus. Ninguém tem fé. A gente recebe fé. E aí, que vem a, a se você for fazer as análises lógicas, o povo recebeu a mensagem. A mensagem não valeu de nada. Não foi eficiente. Porque eles não receberam a mensagem com fé. Se a fé vem de Deus, então já tem um movimento único aí. Não tem uma troca onde Deus oferece e eu respondo. E aí vão todas as complicações das discussões teológicas. Né? Eles receberam, né? eles o povo de Êxodo, e aqui vale você fazer também esse desenho. Né? Êxodos e Apocalipse. Né? A, a, a Terra Prometida e a Nova Jerusalém. Canaã e a Canaã espiritual. É nós, os que estão lendo agora, o tempo de hoje, e os que receberam a mensagem lá atrás. Pois nós, os que cremos... É que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Aí, ó, em português, nessa parte, o português é útil para nós. Né? Nós entramos naquele descanso. O que ele quer dizer naquele descanso? Que o descanso que foi prometido para o povo do Antigo Testamento, lá atrás, é o mesmo descanso prometido para nós. Porque lá atrás, ele não estava falando só de terra, nem só de prosperidade, nem só de posteridade. Ele estava falando de algo espiritual e eles não perceberam. Eles não viram Jesus em Moisés, não viram Jesus e por aí vai. E, e é aí que a gente tira os heróis da fé. Quando a gente vê a lista dos heróis da fé em Hebreus 11 ou 12? 12, 11, sei lá. Quando a gente vê a lista dos heróis da fé, em Abraão, por exemplo, fala que foi creditado para ele como justiça por causa da fé. Então, eles viram uma, alguma coisa que o povo não viu. Não viam com os olhos naturais. Né? Eles viram Jesus, praticamente. Quando a gente fala da rocha que sai água, a rocha é Jesus. Quando a gente fala... É... A nuvem que cobria os caras é Jesus, o sol é Jesus e por aí vai, né? Todas essa, essas analogias. Aquele, nós entraremos naquele descanso conforme Deus disse: Assim jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aí é o texto de Salmo 95, mesmo do capítulo 3, quando Deus fala que os rebeldes não vão entrar. Então, aquele descanso que foi negado para os rebeldes que desobedeceram e desobedeceram porque não tinha fé. É então, uma palavra que desobediência que a gente vai ler que já já. Também não é desobediência de eu ouvi, entendi, não quero fazer. É desobediência de eu não recebo sei que você que está falando, não serve para mim. E aí você lembra do povo, quando Moisés sobe, fica muito tempo lá em cima, eles falam para Arão, falam, ah, vamos derreter ouro aí, vamos fazer um bezerro para nós. E aí, toda a história, acho que, acho que foi a Regilane, ou alguém que mencionou, é, num desses estudos, a história do bezerro de ouro mesmo, né? que a gente fala bezerro de ouro, mas não não era bem um bezerro, eles tinham lá os ídolos dele que pareciam com um negócio, enfim. Um desses estudos a gente falou isso, né? Agora não me lembro exatamente qual. Ah, é os ídolos do Egito, sim. Vamos lá. Embora as suas obras, as obras de Deus, né? E aí mais uma coisa interessante para a gente parar. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Vamos lá. Deus criou todas as coisas. Aí a gente vai ler que no sétimo dia ele descansou. Ao longo do Antigo Testamento, toda vez que a gente vê a palavra salvação do Antigo Testamento, tem a ver com livramento. É uma guerra que o povo ia ganhar, é uma armadilha que eles iam deixar de passar. É, é, enfim, é Deus revelando... Sempre um livramento. No Novo Testamento, quando a gente vê salvação, a gente fala de vida eterna e por aí vai. Ah, todas essas vezes, isso é associado com a obra de Deus. A gente tem a, a expressão que virou popular, né? É, quem salva é Deus. Eu não salvo ninguém, a igreja não salva ninguém. É, a pregação por si só, se ela não vier é, recebida por fé e acompanhada por, por revelação e unção e por aí vai, a pregação também é só um discurso e por aí vai. Né? Então, quando a gente lê é, Contemplem a salvação de Deus, a vingança é de Deus ou a salvação é de Deus. Né? A obra da salvação é de Deus. E aí, quando você lê isso daqui, embora as suas obras... Dentre as obras de Deus, tanto a criação, a criação do universo, o desenvolvimento, se é que tem evolução, os próximos planetas, os próximos universos, o que for para acontecer, e o plano principal de Deus, que é a salvação do homem, que é via o encontro do homem, todas essas foram feitas antes da fundação do mundo. Pelo menos, de acordo com o autor de Hebreus, é o que está escrito aqui. Pode ser que outros autores de livros bíblicos e extra-bíblicos discordem? Pode. Pode ser que se encontre outras vertentes também. Mas aqui está escrito que as obras de Deus foram feitas antes da fundação do mundo. E se a gente for acompanhar um raciocínio lógico, dentro das obras de Deus encontra-se a salvação. Então a minha e a sua salvação já tava pronta pronta. Hoje eu estava vindo para cá, estava curiosamente tentando ouvir uma pregação é, de, de, um, de um outro cara. E aí ele fala assim, se Deus prometeu, ele vai fazer. Eu falei, não cara, se Deus prometeu é porque já está feito. É, ele não vai fazer porque ele não desconhece o futuro. Ele está ele, ele, ele flat né, no, no, no tempo. Então, se Deus prometeu, é porque ele já fez. não é que ele vai fazer? Né? E aí eu achei que interessantíssimo, porque isso aí é para jogar um balde de água fria em qualquer culto penteca. Né? Ele vai fazer, eu estou esperando, né? já está pronto. Assim, e, aí, não, e aí, se os caras entendessem, eles iam rodar mais ainda. né. Porque pô, se já está pronto, aleluia, glória a Deus, vamos embora. É, mas, infelizmente, parece ser um, um bloqueio ali. Vamos lá, versículo 4. Pois, em certo lugar, ele também falou sobre o sétimo dia aqui, começa a ficar interessante. É, eu, particularmente, é, passei a dar uma atenção interessante nesse negócio do sétimo dia aqui. Parece meio judaizante, mas eu fiquei, eu fiquei constrangido lendo isso daqui. Porque a gente tem o Adriano, né, que hoje não está aqui, mas ele sempre fala um pouco da cultura judaica. E eu recentemente ouvi um pastor local aqui, que eu não vou citar nome porque ele está gravando, mas eu ouvi um pastor local falando muita coisa sobre o judaísmo. Eu falei, cara, não é que tem umas coisas que faz sentido mesmo. Para o povo que é judeu, que deveria seguir os rituais, que é a ordem de Deus, faz isso, vai dar certo. Não faz, vai dar errado. Se, se você pegar qualquer coach, por exemplo, se ele pegasse o livro de Deuteronômio e falasse meu irmão, esquece Deus. Se você só fizer o que está aqui, você vai passar bem pela vida. Vai dar certo para você, vai estar tá tranquilo. E se você não fizer, você vai ter problema, né? não precisa de Espírito Santo para isso. E eu comecei a prestar atenção nesse lance do sétimo dia, porque a gente acha que sétimo dia é só sentar e fazer nada. Mas o sábado do judeu, ele não é só o descanso, ele também tem um ritual sabático. Também tem a, a fase do contemplar, a fase de adorar. E para nós hoje, cara, nos tempos modernos que a gente vive, Talvez um tempo sabático, toda semana, um período de separar e falar assim, peraí, vou trazer meus filhos aqui, agora eu vou cuidar do meu rebanho. Agora eu vou discipular os meus discípulos. Agora eu vou parar com a minha família, desligar a televisão, vou ali no meio do mato e vou olhar por 30 minutos a natureza. Essas coisas que o judeu faz, que ele fala assim, cara, eu até queria ir lá no Serginho, mas lá é muito longe. Então, vou dar uma caminhadinha aqui, leve. Essas leis que para eles ficaram pesadas, né? quando Jesus chega e fala, vocês é, exigem a lei da, do, do pessoal, mas vocês mesmos não querem carregar nada. Ficou pesada para eles. Mas se eles tivessem entendido, eles teriam vivido muito melhor. Muito melhor, porque isso faz bem para eles. Né? Como Paulo diz, a lei é boa. A lei de Deus é perfeita. né? Então, é um negócio interessante. Me fez prestar atenção no sétimo dia. Eu acho que eu vou adotar algumas coisas é, dos judeus. Eu estou... Acreditem, eu não estou pedindo conselhos para os pastores que entendem de judaísmo para entender o que, que acontece no sábado. Acho que eu vou adotar algumas coisas. É, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com essas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que ele realizara". E de novo, no passado, ou na passagem citada há pouco, diz jamais entrarão no meu descanso. Aí ele cita o Salmo 95 de novo. né? Portanto... Uh, resta entrarem alguns naquele descanso naquele descanso, olha interessante resta entrarem alguns ainda ou seja, Deus fez uma promessa para aquele povo 5 mil anos atrás e nesse caso aqui quando a gente está lendo 2 mil e poucos, talvez 3 mil anos atrás a gente não sabe exato quanto tempo durou o reino de Davi, quanto tempo durou, aquele tempo todo A gente tem a cronologia bíblica, mas não dá para ser exato né? então vamos imaginar aí de 2 a 3 mil anos atrás, Deus tinha prometido para eles essa promessa e os, os leitores dessa carta estavam recebendo isso como se ainda fosse vigente. Ó, oh, tá faltando gente entrar naquele descanso. Lá naquela canaã. Né? E aí os caras lêem isso daqui e falam assim, não, peraí. Esse cara que escreveu isso aqui, ele tá falando alguma coisa a mais. Porque aquela canaã lá, que eles falaram, já, já não existe mais. Aquela situação já mudou. Agora nós estamos lendo aqui. Agora nós estamos dominados de novo. Agora a Roma tá tomando conta. Alguns de nós já morreram outros, dormiram outros perderam casa, porque lá no capítulo 13 de Hebreus a gente vai ver os caras que estão perdendo casa, perdendo família, sendo perseguidos. Então, eles estão lendo e falam assim, não, peraí, esse descanso aqui não, não chegou. E, e não tem como entrar naquele descanso. É aqui que eles começam a perceber, se estudar o texto, é aqui que eles começam a perceber que tem algo a mais aqui. Por exemplo, uma pausa, né? Tem muita gente hoje em dia, é, na minha opinião, se é uma opinião minha, é, todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem direito a estar errado. Mas, na minha opinião, depois você leva para casa e pensa. Tem muita gente que fala sobre uma salvação integral. O que é essa salvação integral que eles falam? Né? O evangelho para o homem todo, o tempo todo. se já viram alguém falar isso na internet? Não? É uma, uma gíria dos, dos progressistas moderninhos. Missão integral. É, não, missão integral já é outra coisa. É, missão integral já é um outro movimento, mais antigo um pouco. Mas hoje, né, na nossa pós-pós-modernidade. O, a galera da, da bandeira progressista, moderninha e tal, tem falado muito da salvação para o homem todo, o tempo todo, que veio da Missão Integral, veio lá do Padilha por aí vai, é, e, e, e expandiu para isso. E aí, isso daí, bem desenvolvido, se pegar lá o, o Conselho de Lusian, Lu, Lusiana, não, La, La, como é? Lausiana. Lausiana, é? Lusiana, é, Lusiana nos Estados Unidos. Conselho de Lusiana, se pegar o, os escritos do Padilha, do José Padilha, e a galera a raiz da Missão Integral, tudo que eles falam é bom. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a história da Missão Integral, mas a Missão Integral foi um movimento de partilha com uma briga com John Stott, o pregador inglês. Então estava acontecendo um, um grande avivamento com aquela pregação e já uma, uma dissecação entre os reformados e os carismáticos da época, vamos, vamos dizer assim. Posso estar errado nos termos, mas era isso. E aí... Os teólogos latino-americanos, o que muita gente acha que é irrelevante, mas eu, por exemplo, que estudei num, num seminário teológico liberal na Nova Zelândia, nós estudamos teologia latino-americana. Não é mais americano nem europeu. Porque a teologia americana é importantíssima porque a gente entende hoje como teologia liberal, que não é o que o pessoal fala que é no Brasil. Não é. Tá? Mas enfim, dando um passo muito grande nessa briga, nesse conselho aí de Lauseane era John Stott, é, tra tratado, né? Tratado não é mais conselho, porque conselho ficou para trás, mas é, nesse tratado aí eles chegaram nessas conclusões depois de muita briga, porque os reformados queriam pregar um evangelho para lá e para depois, e os mais vigentes desse tempo queriam um evangelho para agora. Então eles falavam, cara, o evangelho para lá e para depois é simplesmente uma muleta, uma muleta para o pobre, porque o pobre se apoia e fala assim, eu estou sofrendo agora, mas lá vai ficar tudo bem. Ao passo que a missão integral visa resolver o problema agora. Não, vamos resolver agora. Vamos montar a ONG, vamos fazer cesta básica que tal. Na minha opinião, não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. É, mas eu acho, na minha suprema ignorância e arrogância e prepotência em achar que eu entendi, eu acho que esses caras estavam errados. Porque o, o pessoal da missão integral. Por quê? a gente não vai conseguir resolver o problema, são palavras de Jesus, os pobres vocês sempre terão com vocês. E aí, cabe um, um rebote, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, a missão da igreja não é resolver a pobreza, é responder à pobreza. Então, a gente faz quando pode, quando tem, e quando se apresenta a oportunidade, sem a pretensão de resolver o problema, porque não vai resolver. Mas, quando eu, eu leio isso daqui, e quando, lá no versículo 9, ele introduz o, o descanso sabático, não tem como ver isso daqui como um negócio que acontece agora, como esse evangelho para o homem todo, para o tempo todo, agora. Tipo, eu fui assent... Porque isso daí, quando não se tem raiz, por isso que eu falei, o pessoal lá da Lausiana, do Zé Padilho, esse pessoal tinha razão em fazer o que eles estavam fazendo, porque a igreja precisava responder. Senão a gente ia voltar para a igreja católica e para a compra dos, dos negócios. Mas como, para as indulgências, mas como no Brasil nós não temos raiz, nós não temos caminho, a gente saiu do jesuíta para o neopentecostal praticamente, sem história sendo formada, essa galera pega isso daí e transforma no evangelho da supergraça e da prosperidade. E aí começam, nós já estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Começam, não aceitam, não decreto, eu não tomo posse disso para mim, e aí começam essas, essas coisas. E aí eu fico pensando... Foi uma discussão que eu tive essa semana passada. Esse evangelho não funciona. É isso aí? Então, é o que dizer eu tomo posse. Então, se eu falei não, eu não, falei errado. É, eu, é, essa galera começa do eu tomo posse, eu estou assentado, eu não aceito a pobreza, eu não aceito a doença. E esse evangelho não funciona nem nos dias atuais, né? porque funciona só num gueto pequenininho dentro daquela comunidade, e nem na Bíblia. Porque aqui o cara... O cara tá falando, falta a gente entrar no descanso. Se esses caras pensassem assim, nós estamos no versículo 5, né? Ou 6, 7, sei lá é 6. Se esses caras pensassem assim, eles, 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 eles concluiriam. Então nós vamos entrar no descanso, acabou a perseguição. Estou tá tranquilo. Porque o povo lá com Josué acabou. O pessoal ficou em paz. Derrotaram Jericó, derrotaram Aí, derrotaram os, os Amalequitas e depois ficou em paz. Eles arrumaram guerra com eles mesmos, como começou Jeroboão e Jotão e os caras... Da... Eles que arrumaram o rolo para eles, mas estava tudo tranquilo. Eles tiveram descanso. Se esses caras pensassem isso, quando chegasse no capítulo 13, depois de falar de todas as testemunhas e tal, eles iam falar, Deus, não aceito o capítulo 13. Pode tirar da Bíblia. Isso aí não, não aceito perder casa, não. Então, esse evangelho não funciona. E aí, cabe o estudo, né? Obviamente, que nem eu falei, muita prepotência minha achar que eu entendi, mas... Acho que nesse contexto, em Hebreus, no que a gente está passando aqui, ele ele não encaixa. né? E aí tem algumas coisas aqui que eu anotei desse pedaço. Quando ele introduz a palavra o de descanso sabático, a gente entra na questão teológica que a gente fala do reino inaugurado e não completo. O Jesus, veio, Jesus não veio para estabelecer o reino, ele veio para inaugurar o reino. É isso que o reino de Deus chegou. E ele é completo é, na volta dele ou na nossa ida, sei lá, enfim, cada um que... Discirna aí os seus milênios e conte seus dias e vamos que vamos. Um, aí ele continua assim. Portanto, resta entrar em alguns naquele descanso e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência ou por causa da falta de fé. A palavra desobediência aqui significa falta de fé. E a falta de fé não é aquela falta de fé do neopentecostalismo também hoje, de tipo, você não foi curado porque não teve fé. Não é isso. A falta de fé foi rejeitar a mensagem que veio de Deus. Quando Moisés fala, Deus falou que nós vamos merdar. Não, vai dar nada, você trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Aí começa a rebelião, rejeitei. Isso é a palavra desobediência que eles estão falando aqui. Cabe melhor uma rebeldia. Né? Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje. E aí a expressão hoje não quer necessariamente dizer hoje, quer dizer todo dia que você estiver no presente momento, é um dia para se entrar nesse descanso e entender que esse descanso ainda está aberto para nós. E aí, mais uma vez, voltando na fala que eu disse, que é só a minha opinião, esse descanso que eu acho, eu acho, só acho, não tem prova nenhuma, a não ser o que a gente está lendo de Bíblia, é a minha interpretação enviesada, de que esse descanso é para lá e para depois. É a esperança dos antigos puritanos. Tipo, quando a gente morrer, resolve. Agora é, agora é tiro, porrada de bomba. Mas quando a gente morrer, a gente vai estar tranquilo. É, isso gera também né, do, do mesmo jeito que eu fiz uma crítica ao pessoal da, da, teo, da Missão Integral que foi transformada nesse neopentecostalismo exagerado na galera extremamente puritana que não tem raiz, isso gera um evangelhozinho meio arrogante um evangelhozinho que ficou reservado no Brasil para a classe média alta branca dentro das batistas presbiterianas, talvez nas metodistas é, num, é infelizmente isso aconteceu, porque a gente, não tem, a gente não aprendeu a pensar, a gente não tem pensamento crítico, a gente não sabe debater, e a gente não sabe respeitar o outro que pensa diferente. E aí a gente fica nessa, uh, nesse conteúdo. Né? É, continuando, versículo, vamos terminar esse versículo 7 aqui, né? Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, que é o Salmo 95, de acordo com o que fora dito antes, que já foi dito no capítulo 3, no capítulo 4, repetidas vezes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Porque aqui vem, começam as, 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 as controvérsias, né? não uma contradição. Porque se Josué tivesse dado descanso, ah, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então aqui, uma das coisas que eu noto é o seguinte, como a lei, embora ela seja boa, e aí Paulo diz que a lei é agradável, é boa, é perfeita, a lei é incompleta. A lei, não, a, faltou um pedaço dela. E o pedaço da lei que faltava era Jesus. Por isso que Jesus, vem para, quando a gente fala que Jesus veio para cumprir a lei, ele veio para completar a lei. O que faltava da lei era Jesus. Então, aqui ele fala assim, é, se José tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia. Ele falou de outro dia por quê? Porque eles não entenderam lá atrás. Então, precisava de um outro anúncio. Assim, ainda resta um descanso sabático. Aqui é introduzida a palavra sabático, né? que é o sabatismo. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Primeiro, né? que obras são essas? que a gente vai descansar. Quando a gente lê Efésios, por exemplo, o Vinícius já falou que nós fomos criados para as boas obras. Então, quando a gente entra no descanso de Deus, nós descansamos também das boas obras, das boas ações, da caridade, porque agora já não tem mais desigualdade. Todo mundo está desfrutando. Então, a gente descansa. O que é o descanso? É o se revigorar. Mas, uma das coisas que eu consegui perceber aqui, na, na ligação de Gênesis 2, lá, que que está presente nesses dois capítulos. E aqui é o seguinte, quando Deus descansa, depois de fazer o que Ele fez, toda a criação, em seis dias e tal, no sétimo dia Ele descansa. No final de cada processo de criação, Ele falou, "E olhou Deus e viu que era bom. No final de tudo, Ele olha e fala, é, muito bom. Tem muita gente que associa isso e diz que Deus falou que o homem era muito bom. Né? Na verdade, não é isso que o texto diz, pelo menos não é isso que eu consigo entender. Exato, é a mulher que era muito boa. Exatamente. <risos> É, na verdade também não é isso, o que, o que acontece é o seguinte, quando Deus cria a, a energia cósmica num dia e depois ele separa os, os, os céus e a terra e depois ele cria o, o, o mar e depois ele cria os animais do mar e depois ele cria as porções secas e afinal de cada um deles ele vai falando é bom, é bom, é bom, a obra não está completa, quando ele termina a obra aí ele olha para tudo que ele fez e viu que era muito bom. Então não é que ele viu que o homem era muito bom. Porque se vocês pararem para analisar, o homem é muito ruim. A, a pior coisa que Deus fez foi o homem. Pensa, você vê. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, na primeira oportunidade a gente vai e destrói com a confiança dele. Você vê, a, a gente, as pessoas acham que o que Deus criou, que, Deus, que, que o homem era muito bom, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vários desdobramentos teológicos que a gente pode usar para explicar o que é a imagem semelhante de Deus. Não é o assunto de hoje. Mas pelo fato do homem ter sido o último ato da criação, as pessoas acham que é aquilo que Deus julga muito bom. Mas na verdade o texto fala que Deus olhou para a obra dele, né, para tudo que ele fez e disse é muito bom. porque agora está completo. Agora eu terminei. Talvez ali, na explicação que Deus está dando para Moisés, se é que é Moisés mesmo que está ouvindo aquilo ali, na explicação que ele está dando para Moisés, para explicar quem é... Eu não sei se você sabe, mas a explicação de Gênesis, na verdade, Gênesis não tem a intenção de ser um documento histórico. Gênesis é uma... Gênesis é uma ponte. A Bíblia não deveria começar no Gênesis. A história contada da Bíblia deveria começar com a cena de Moisés andando pelo deserto, a sarça lá pegando fogo, e aí ele vê o negócio, se aproxima, escuta uma voz e ali começa um diálogo. E aí no diálogo ele fala, quem está falando? É Deus. Que Deus? O que, que é isso? Ah, lembra do Abraão? As historinhas que você ouviu, Abraão, Isaac, Jacó, das conquistas, as terras, tá? lembra? Lembro. Então, sou eu. Eu que falei com ele lá. Ah, lembra de antes? Não, não lembro. Não, ninguém nunca me falou como é que era antes. Então, vou te falar como é que era antes? No princípio, eu criei os céus e a terra. E aí Deus explica para Moisés, de mente muito simples, embora criado no Egito, muito mais avançado do que a mente da galera que eu vi, muito menos avançado do que a nossa, ele diz ah, se bem que os egípcios eram avançados, naquela né? monte de pirâmide lá, pode ser ET também, mas isso aí é papo outro dia. É, é, Deus explica para Moisés aquela história até chegar no ponto de convergência. Então, Moisés, desde lá até que chegamos nesse ponto. tá aqui para frente, você vai e fala com o faraó. Fala para libertar meu povo. Então, a história deveria começar em Êxodos, a história com Moisés, a, a nossa narrativa. Né? E, de fato, ela começa ali. A, a, a narrativa de Gênesis, ela é... Ela é análoga, né? ela é de outro tempo. E aí a gente lê, fala, ah, entendi, para chegar numa conclusão. Tá? Então, é, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus Ah, tá, eu estava falando do descanso sabático. Uh, qual a analogia que eu fiz? Lá em Gênesis 2, quando Deus para e observa e vê que é muito bom, a principal atividade do sábado não é descansar, porque Deus não se cansa. Deus não tem vigor. Deus não dorme, né? Jesus mesmo fala, meu pai não dorme, meu pai não descansa. Ele, ele é de outra essência. Como que isso vai funcionar no futuro, não sei, mas a essência dele é outra. E aí, quando ele descansa, ele contempla. Eu lembro que na Nova Zelândia tinha uma ilha dentro de Auckland, chamada Waiheke Island. E aí, na primeira vez que a gente foi, você tem que atravessar de barco, a gente alugou uma, uma motinha e eu e na linha fomos dando uma volta na ilha. E aí, ilha é um negócio paradisíaco. Talvez um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, até em foto. E aí, nessa volta que a gente estava dando em Warwick Island, a gente parou no topo de uma de uma montanha, de um precipício, assim, que é uma ilha tipo vulcânica, né a gente parou bem na, na beiradinha, e a beiradinha obviamente um, um morro que descia, e dava de frente para o Oceano Pacífico. Pacífico. É, eu ia falar índico, eu ia pegar ia, ia, a geografia e me quebrar. Mas, enfim, frente para o Oceano Pacífico. Pum, era a praia né, que obviamente virou oceano. Era uma, uma imagem que você fala assim, cara, isso aqui, isso é infinito. E eu estava olhando para o mar, que não é infinito, né nós estamos dentro de uma bolha d'água, que é um planetinha de bosta no meio do sistema solar e por aí vai. É, eu falei, isso aqui é o infinito. E aí a gente sentou num banquinho, eu e na linha. Eu falei, Naline, no sétimo no sétimo dia, quando Deus descansou, ele provavelmente sentou aqui. Porque ali ele contempla olha que doido, eu viajando né, na, 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 nas, minhas, nas minhas viagens, mas eu fiquei assim, óbvio que isso é muito reducionista, né? Deus parou para admirar a terra, não, isso vai muito além, é porque ele estava falando para Moisés, mas se a gente fosse reduzir no nível de uma criança entender, para mim, naquele momento, Deus sentou ali e ele contemplou, parece que ele olhou a história toda, né? toda a criação, desde a cósmica até depois, e falou, cara, olha que maneira que aconteceu, nossa, olha a maldade que aconteceu, mas olha como que os caras solucionaram, você imagina Deus observando 200 anos de escravidão e sofrimento do povo negro, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí a batalha de Martin Luther King, e o um negócio que não resolve, e até hoje George Floyd, e aí lá na frente Deus falando, caramba, agora o sonho do Martin Luther King que eu já tinha dado para ele, das crianças negras e brancas brincando no parque de mão dada, está acontecendo, e tudo isso no mesmo tempo. E aí, na minha opinião, isso era Deus contemplando. O que é o sabático? É o contemplar. Aqui a gente vive correndo, aqui a gente vive na, na briga, vive no, na batalha para ganhar o pão de cada dia e tal. E lá a gente vai sentar, aí eu com a minha visão puritana, né? Lá lá a gente vai sentar e contemplar. Meu, valeu a pena. Quem sabe a gente não vai cantar um o rapaz, né? Valeu a pena, e, e. e vamos contemplar, cara. Olha que doideira. E aí, isso aqui faz todo sentido... Além do que você falou do descanso de trabalho físico, da recompensa, né? tem a analogia do trabalho até na sexta, no sábado eu vou fazer chover por dois dias e tal. Na sexta eu vou fazer chover por dois dias, para sábado não precisar colher. Mas nesse descanso sabático faz todo sentido a gente só contemplar. Essa é uma parada que a gente não faz no nosso sabático regular. A gente para, a gente contempla o Netflix a gente a, a gente eu não sei se vocês já fizeram isso mas você sai de férias e volta das férias mais cansado você queria fazer várias coisas nas férias quem vai para Disney por exemplo o cara vai para Disney achando que tá de férias mas ele volta estourado cansado e devendo porque quer fazer tudo ao mesmo tempo quer ir em todos os parques todos os brinquedos porque a gente não para para contemplar a gente não tem tempo para contemplar é, e aí aqui quando a gente fala de descanso quando ele fala é, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. E aí, assim, pelo que a gente tem da narrativa bíblica e da, da cultura judaica, quando Deus descansa, ele contempla. Esse é o descanso de Deus, ele contempla, ele, ele sorri. Né? É, a filosofia diz que Deus olha para a obra dele e ri, né? Se ele descansa assim, a gente também descansa assim de acordo com esse texto. Então, nos resta, né? nesse descanso, nos resta parar com tudo que a gente faz, sim. Mas não é parar para ficar dormindo, não é parar para ficar só na rede, tipo, amanhã começa de novo. Não. É um descanso onde a gente só contempla e aí a gente goza dessa contemplação eternamente. Deve ser um negócio fantástico. É, portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo o exemplo daqueles que desobedeceram. Aqui vem um negócio interessantíssimo, né? esforcemos-nos para entrar nesse descanso. É, eu ouvi esses dias um negócio muito interessante que é, me fez pensar. Salvação é pela graça, Amém? amém? Ninguém faz nada para ganhar sua salvação. Só que a graça, ela exclui o mérito e não o esforço. Quando eu ouvi isso daí, essa daí foi uma das chaves que me virou, igual quando eu ouvi do Peter Reynolds lá na Nova Zelândia, que de Deus todo mundo recebe justiça, alguns recebem misericórdia. Ninguém recebe injustiça de Deus, porque a justiça de Deus é o castigo por causa do pecado. Quando o cara falou isso para mim, o Elton, né, que era aqui na nossa igreja, ele falou, cara, a graça ela exclui o mérito, não é mérito seu da salvação, mas ela não exclui o seu esforço, porque o Novo Testamento inteirinho fala sobre santidade. Fala sobre se negar, fala sobre carregar sua cruz, fala sobre o sofrimento. Né? E aqui a gente está vendo uma palavra, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Não que você vai entrar no descanso por causa do esforço que você fez, porque o esforço aqui ele tem duas, é, duas etapas. O né? esforço para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo daqueles que desobedeceram. E o vir a cair não é o entrar e sair, né? porque ninguém fica no entra e sai do descanso. Não é fim de semana, descansei e acordei, descansei e acordei, descansei e acordei. Não é isso? É, é a mesma questão do começo do capítulo 4, que é a desobediência pela falta de fé deles, é o negar a mensagem e não o, o falar, eu entendi, mas não vou fazer. Não é entrar e sair da, da fé. Então, isso aqui vale a pena a gente gravar. A graça exclui o mérito, mas ela não exclui o esforço. Uma outra coisa interessante é que a graça é só para quem amadureceu. Porque quem não conhece o peso da lei, não consegue valorizar a graça. Não tem como. Quem não conhece o peso da lei, não consegue valorizar a graça. Por mais que eu seja contra essa ideia que eu acabei de falar. É, por exemplo, eu já falei várias vezes. Se você chegar e dar só o Novo Testamento para alguém, a pessoa vai entender. Vai, como Martinho Lutero dizia, o básico da mensagem de Deus, ele vai entender mas os mistérios ele não vai entender. É por isso que Paulo fala que se não fosse a lei, ele não conheceria o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a, a graça não é que ela precisa da lei, mas nós, seres humanos, falhos, pecadores, caídos, rebeldes, sem o conhecimento do peso da graça, não tem como valor do peso da lei, não tem como valorizar a graça. A gente transforma a graça nessa graça barata. E aí a gente negligencia o sacrifício de Jesus todo dia. Porque a, a, a gente acha que tá pago mesmo. Está né? pago, então tá bom. E isso é perigosíssimo, muito perigoso. Pode gerar até a apostasia, né que a gente já tocou também no capítulo 2, se eu não me engano. Ah, e aí agora, para piorar mais a nossa cabeça, né? pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o, a, até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vamos parar nesse versículo aqui. Ah, só falta mais dois para a gente terminar. Quando ele fala, pois, a palavra de Deus, ele literalmente ele usa os dois termos teologos, né? logos de palavra e teos de Deus, que é de onde a gente tirou a teologia. É até uma piada interessante, né? mas pensa. A teologia é viva e eficaz. Isso, para eu falar, é uma barreira. <risos> a teologia é viva e eficaz. Viva é de Zoe. Quando Jesus fala é, sobre vida eterna, ele usa a expressão Zoe. Então, é, basicamente, ele está dizendo o seguinte, é, Logos teus, Zoe. Então, a teologia é viva. E a teologia ela é eficaz. E o eficaz, essa palavra eficaz aqui, ela está ligada com a espada que a gente leu aqui, ó, essa espada de dois gumes. Por quê? Se eu explicar só com palavras, ninguém aqui vai entender, porque eu acho que aqui ninguém nunca viu uh, um negócio que chama Macairo, né, ou Macaira, que é uma. é uma, quase que uma. uma dag, dagger, né? Que chama em inglês. Uma, uma faquinha desse tamanhozinho assim. Muito provavelmente é a faquinha que Pedro tira para arrancar a orelha de Malcolm lá, né? Mas é uma faca pequena, não é uma espada, do jeito que a gente imagina. E é uma é uma faca que ela é feita em curva, tipo aquela do Aladim. Lembra do desenho do Aladim? uma faca feita em curva. Por que, que eu estou dando todos esses detalhes? Quando o autor escreve isso daqui, ele tinha uma intenção nisso daqui. Essa espada do, 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 do exército greco-romano era uma das mais afiadas que eles conheciam. Eu não sei se vocês já viram alguém é, limpar peixe pega um salmãozão grandão, é que vai fazer o filé? Aquela faca passa assim, ó, igual manteiga. Já viu? Ela passa certinho, porque ela tem que ser muito afiada. É isso aí, esse é o dagger. Essa, essa, essa foto aí. Chama makairo, né? o, o termo em grego. E o, e o cara passa pertinho da pele do salmão e ela não pode, ela não pode quicar, ela não pode fazer nada, porque ela tem que ficar lisinha. Eu vi quando você compra o um filé de salmão na peixaria, que ele está limpinho? Ele não tem um, um desfiado, né? porque a, a faca passa lisinha. Para quem não consegue enxergar isso, o mais próximo disso aqui seria um bisturi. Se você pegar um bisturi, para quem conhece instrumentos de medicina, se você fizer assim, ó, ele vai abrir. Ele não tem um, um negócio tipo assim, ah, tem que apertar. Não, o bisturi de precisão, você botou aqui, ele vai abrir mesmo. Abriu o corte e já era. Não tem jeito. É pior, né? <risos> Lembrou do ombro, né? Vai abrir, o bisturi vai abrir. É o instrumento mais próximo que a gente tem aqui. Então ele está dizendo o seguinte, a teologia é como um bisturi, cara o conhecimento de Deus, porque aqui quando ele usa o Logos Theos, é, é pela primeira vez no livro de Hebreus, ele usa de um jeito no grego que ele ele não está fazendo referência só ao Logos escrito né, e o Theos da divindade, ele está fazendo referência à própria pessoa de Deus. Então ele está falando, a própria pessoa de Deus, no formato da palavra que você está lendo aqui, Hebreus, é vivo ou traz vida, é Zoe, e ela também é eficaz é eficaz como uma dessas facas que você conhece, como bisturi, porque o bisturi penetra lá na junta, lá na medula, lá na divisão, lá no aonde ficam as intenções do homem. Por isso que Deus fala para Samuel, por exemplo, o homem o, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus, ele penetra lá dentro, ele vê o que a gente não vê. As intenções são reveladas. E aí o mais interessante disso daqui que certamente eles entenderiam. Nós não entendemos. E com o evangelho da hipergraça, da supergraça, piorou ainda. A palavra de Deus ela é mais eficaz e mais viva do que esse bisturi mais afiado que eu já falei para vocês. Ela corta para os dois lados. O, que, o que, que essa expressão queria dizer naquele tempo que hoje passa despercebido? É uma expressão que hoje seria o equivalente a se eu fizer um negócio com a Fernanda vai ser muito bom para mim, mas vai prejudicar o Gustavo e isso pode me fazer mal. Começou a entender agora? Na política, por exemplo, se eu me associar com fulano de tal, eu vou ficar rico, mas eu vou assumir um risco de vida. Corta para os dois lados. Você tá pregando. É aí que eu vou chegar. Exatamente tá aí que eu vou chegar. Porque a palavra pregada, o evangelho, ela corta para os dois lados. Para quem está pregando, para quem está ouvindo. Tá tá ouvindo, e principalmente para quem está ouvindo. Porque se a, pregada, se a palavra é pregada pura, o evangelho puro, porque... Paulo falou que é aquele que pregar qualquer outro evangelho que seja amaldiçoado. Então, se ele vem puro, limpinho, ele não precisa de palavras eloquentes. Porque Paulo falou que também, quando eu fui até vocês, eu não vim com palavras eloquentes, mas eu vim com demonstração de poder. E Paulo também fala que o evangelho, quando chega, ele é cheiro de vida para um e cheiro de morte para outro. Então, o mesmo evangelho pregado, para quem ouve, para quem recebe, né, na pregação de domingo eu falei, aqueles que receberam e aceitaram Jesus, a esses lhes foi dado a autoridade de ser chamado, o direito de ser chamado filho de Deus. Para eles é vida. Mas para aqueles que rejeitaram Jesus, para esse é condenação, porque a ira de Deus paira sobre eles. Então, o que, a, o, que o evangelho da hipergraça deixa de, 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 de comunicar hoje de forma clara, e eu entendo a birra do, dos pregadores desse estilo de mensagem, porque de fato as pessoas já sofrem muito todo dia. A gente não precisa ficar lembrando elas que elas são bostas. Né? É, é, todo dia eles são lembrados. No trabalho, na família, a gente é humilhado, a gente faz perseguição. Não, é muito, não, não, não vai muito com a minha cara. Mas o fato é que se você pregar o Evangelho, e o Evangelho não transforma, se o Evangelho não muda o caráter, se o Evangelho não faz o, o bêbado parar de beber, o viciado parar de usar droga, o pedófilo parar de abusar, o, o viciado em pornografia se dedicar só ao seu casamento, se o Evangelho não causa essa transformação, não está tendo evangelho, porque não está cortando, não é cirúrgico. Ele corta para os dois lados, ele salva sim, mas ele mata também. E eu mesmo já fui cúmplice desse tipo de mensagem, quando eu, quando eu digo, por exemplo, eu não sei como alguém pode pegar um livro que fala de salvação e transformar num livro que fala de condenação. Ah, Puxa o freio, vírgula, Pedro. Uma das coisas que eu falei errado já na minha carreira de pregador. Por quê? Porque aqui também fala de condenação. O capítulo que a gente acabou de ler fala, esforcem-se para entrar nesse descanso para que vocês não caiam como aqueles que se rebelaram. Então aqui também tem condenação. João, que a gente liu, o discípulo do amor, também tem falando sobre a ira de Deus que paira sobre aqueles que não receberam. Então a gente precisa tomar cuidado. Todo mundo quer pregar graça, óbvio. Eu quero pregar a salvação, eu quero pregar o que traz alegria para o coração da pessoa. Mas tem hora que a gente precisa mostrar para as pessoas que é, isso pode dar errado, isso pode dar ruim. É. Você quer ver um negócio interessante sobre eficiência, esse eficaz aqui? É, você falou sobre coisas grandes e coisas pequenas. Né? A expressão em grego aqui, na verdade, significa um golpe. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, o, a teologia, Logos os teus, é vivo e traz vida. E essa teologia que é vivo e traz vida, ela é eficiente, ou seja, ela funciona com um golpe só essa faca aí. Essa faca aí não é faca de serra, que tem que ficar assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É faca que você passa uma vez só e ela corta. Essa faca que passa uma vez só e corta, é, numa analogia muito livre, eu inventando isso daí, é o seguinte. A gente tem uma mania de ficar insistindo com as pessoas. Pô, cara, eu falei pra você de Jesus, você não ouviu, volta, vem pra igreja O evangelho de verdade, ele não precisa de insistência. Não precisa. Porque ele corta o que tem que cortar. para quem recebeu Jesus, vai resolver e para quem não recebeu a mensagem foi plantada acabou. Ele não precisa de insistência. Óbvio que a gente entende, que a gente convive com as pessoas e cabe falar de novo. Às vezes da bondade que resta no nosso coração, se é que tem alguma, a gente quer trazer a pessoa para perto de Jesus, mas o Evangelho mesmo, ele é poderoso para salvar o pecador e ele não precisa de repetição. Meu irmão, preguei para você uma vez, vou pregar de novo. Está doido? Então, a primeira vez não foi suficiente? A gente precisa entender isso também, porque a expressão aqui literalmente quer dizer, quando Deus aparece na cena para ir lá na junta, lá na medula, lá na divisão do espírito e da alma e tal. E aí muita gente usa isso aqui para justificar que a gente tem corpo, espírito e alma e tal. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um, é um jogo de palavras poéticas que o cara está falando. Ele vai lá no mais profundo: o juntas e medulas, espírito e alma, e discernos pensamentos. Isso aí é. vai lá no mais profundo. É, e aí, por último, ele fala: nada. Em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aqui, para a gente fechar hoje, mais uma vez essa referência do, do Evangelho inteiro. O Evangelho também tem um lado pesado. A gente lê e passa despercebido. A palavra exposta aqui é, é a palavra que era usada para os presos, porque o grego tem muita palavra específica em português, nem tanto, né? português é uma língua muito rica então é... inglês então inglês já é uma língua pobre, mas a gente usa a mesma palavra para muita coisa, mas o grego tem algumas palavras específicas, e essa palavra aqui ela aparece aqui em Hebreus e é uma, se eu não me engano é a única vez que aparece no Novo Testamento inteiro, se não for a única, é uma das poucas que ela significa o seguinte, essa palavra é a palavra usada para quando o condenado ia ser decapitado, é a palavra que é usada para expor o pescoço dele na guilhotina. Então, na hora que o cara deitava na guilhotina e fazia isso aqui com o pescoço, é a hora que a guilhotina cai. Que é o que acontece com o Paulo no filme lá do Paulo, na última cena, que ele coloca e aí pff, arranca a cabeça dele. É o pescoço exposto. Então, aqui, olha o que ele está é tá dizendo. Irmãos, esforcem-se para entrar no descanso. Não rebela como essa galera que rebelou. O descanso é sabático, a gente vai descansar das obras, a gente vai contemplar, essa aí é a minha, a minha analogia livre, né? não é teologia. A, a teologia é viva. O Logos, a palavra de Deus, é o próprio Deus. Ele, ele é representado por essa palavra quando você lê, quando você escuta. A teologia ela é viva, ela é eficiente, ela é um golpe só, ela não tem volta e não tem nada que não vai ser exposto diante de Deus. E aí quando ele usa a palavra exposto diante de Deus, a quem havemos de prestar conta? Não é só o tá tudo pago. O é, que, que você fez com o que eu te dei? Pô, dei mole, perdeu a cabeça. Óbvio que eu tô exagerando nesse ponto aqui, porque lá na frente a gente vai chegar na, na conclusão de hebreus, assim como chega na conclusão de romanos, que não há mais condenação e tal, mas... Existe uma, um grito de urgência do autor de Hebreus aqui dizendo, meus irmãos, cuidem-se, cuidado, se prepara, vive uma vida de santidade. Isso aí é um dever nosso, né? a gente falou sobre o dever nosso. Série. Então, assim a gente conclui o capítulo 4, que eu tomo a liberdade de dizer que desde do Almeida, até as novas traduções <risos> colocaram o capítulo errado aqui, porque o capítulo 5 deveria começar agora, no versículo 14. Mas, enfim, terminamos por aqui.